0: bem-vindo a mais um episódio do teu podcast semanal da 7 metros, no intervalo, onde ficas a saber tudo aquilo que há para saber sobre o handball nacional e internacional. meu nome é Leonardo Bordonhos e hoje tenho aqui mais uma vez a nossa comentadora residente, Maria Ema Bastos. Emma, obrigado por mais uma semaninha aqui. Pronta para falar dos jogos da quinta e da sexta jornada? Claro que sim,
1: vamos a isso.
0: E tal como a Ema vai dizer mais tarde, mas assim fazemos já aqui o, o pré não se esqueçam de seguir a 7 metros não se esqueçam de deixar os vossos comentários o vosso feedback, que é por isso que nós estamos aqui e também não se esqueçam de seguir a 7 metros, tanto no Facebook como no Twitter, no Instagram e também no TikTok se querem ficar a saber tudo aquilo que se passa no handball nacional e internacional Ema foi uma semana de dupla jornada, se podemos dizer assim, tivemos jogos na quarta-feira e também tivemos jogos no sábado começando pelos jogos de quarta-feira que foram os jogos referentes à quinta jornada do campeonato placar CAR Tivemos alguns resultados surpreendentes, outros nem por isso, jogos mais renhidos, outros também nem por isso, mas começamos aqui pelo jogo entre o Boa Vista e o Gaia, e tal como já tínhamos dito no, no podcast de apresentação ao Campeonato de Placar, ou de, de introdução da antevisão ao, ao Campeonato de Placar and o Boa Vista perdeu por 6, frente ao Gaia. É um Boa Vista que, tal como nós já suspeitávamos, tem um plantel de algo curto e que vai ter dificuldades nesta, nesta primeira divisão. Acho que também concordas com, com esta minha opinião, certo?
1: Sim, sem dúvida que sim. Nós já tínhamos referido isso como tu disseste. o vista será provavelmente o elo mais fraco desta primeira divisão. Vai ter muitas
0: dificuldades. Seguimos então para, eu diria, e, e digo isto de forma de forma Confiante. Acho que o, o, o jogo entre o Águas Chantas milanesa e o ABC foi o jogo da jornada. Não sei até que ponto é que concordarás comigo, mas acho que podemos dizer isto aqui com algum grau de certeza. Uh, o Águas Chantas, que tal como já dissemos aqui, se reforçou muito bem com jogadores com muita qualidade e uma equipa madura, mas que, e que é capaz de surpreender. Nós na, aliás dissemos, uh, ambos concordamos que é a equipa que parte na frente para aquela quarta posição. O ABC que também já referimos aqui, tem uma equipa extremamente jovem, mas com muita qualidade, o André José e o Rui Guimarães, dois jogadores que na última jornada se destacaram e de que maneira, e que conseguem uma vitória, não diria surpreendente, mas uma vitória difícil frente ao Águas Santas, no pavilhão do Águas Santas. O que é que pareceu esta, este jogo entre, entre as duas equipas?
1: Sim, sem dúvida que, que tínhamos falado que o Águas Santas era um grande candidato a lutar pelo quarto lugar e a conseguir algumas surpresas perante, perante os três grandes. Mas, como eu disse no último episódio, o ABC ia fazer comissão e, e assim fez. Conseguiu ir à casa do Águas Santas e vencer, num jogo que começou bem para o água o Águas entrou forte, a conseguir impor o seu jogo. No entanto, André José e Rui Batista Voltaram a fazer das suas e o AVC fez um jogo muito bom e conseguiu, conseguiu conquistar a vitória nos minutos finais. Quero destacar o Ceballos, o chileno, ponta-esquerda do ABC que tem um jogo incrível. Que faz 7 em 10, que é um muito bom resultado, bom ponta Apareceu bem no jogo, tal como, como o pivô Arsha Nashvili, que faz uma exibição tremenda com 100% eficácia, aponta 6 golos e é determinante para, para o ABC.
0: Sim, eu acho que já no jogo frente ao Sporting é, também deu muito bons indicadores e é um jogador que não chega este ano no campeonato português, mas que realmente, e isto é a minha opinião, se está a começar a destacar e está a ganhar uma maior importância ao, ao serviço do ABC. Depois o Benfica, que bateu o Mais Mai na luz por 34-22, uma vitória que já era esperada, e um resultado dilatado também, tendo em conta as diferenças entre as duas equipas, e depois outro jogo, e, e sei que, que queres falar muito sobre este: a vitória do Sporting frente à artística da Banca no pavilhão João Rocha por 29-27, foi uma vitória, mais uma vitória suada do, do Sporting.
1: Sim. Acabou por ser uma vitória suada do Sporting, mas uh, sem necessidade, jogou. O Sporting uh, teve um início de jogo normal, pronto, e depois conseguiu já, no intervalo, ir a ganhar por 4 bolas. Na segunda parte, naturalmente, foi conseguindo dilatar o resultado, uh, conseguiu vantagens de 8 bolos. E, uh, a meio da segunda parte, Ricardo Costa pede um time-out. Quando está a perder, 25 17 e consegue reduzir a vantagem e a 5 minutos do fim temos o jogo a três bolas que de repente está a duas e o Sporting não estava a conseguir controlar o jogo e teve sorte naqueles minutos finais pelo Avanca não ter conseguido chegar ao empate um ou quem sabe ter conquistado a vitória num jogo que a meio da segunda parte estava teoricamente resolvido não posso tirar o mérito ao Avanca uma equipa que está a perder por 8 a 15 minutos do fim de jogo jogar fora. normalmente tem Exatamente. A jogar fora no João Rocha, normalmente tem sempre a tendência de, de baixar os braços. Até muitas vezes os, os que não são favoritos vão jogar contra os grandes fora, já vão com aquele sentimento de opá, vamos fazer o nosso melhor, mas não vai ser fácil. Não vão, tipo, como vão para os outros jogos, vamos ganhar isto. Claro que eles sabem que os maiores palcos e onde eles são mais vistos são mesmo nestes jogos, quando jogam contra, contra as equipas grandes e querem se afirmar. Mas, normalmente, um jogo a 15 minutos do fim, em que uma equipa que não é favorita, claramente, que o Avanca não está a fazer das suas melhores épocas, está a perder por 8 e não desiste, vai à luta, tem todo o seu mérito. Mas, sem dúvida, que o Sporting deixou muito a desejar.
0: Exato, e, e é um Sporting que e já, já referimos aqui em episódios anteriores e fizemos visto, Rui Silva muito crítica a algumas exibições da, da sua equipa que oscila muito, e oscila entre o muito bom e o muito mau. Vimos né, no jogo frente, frente ao ABC, vimos nos jogos europeus, agora também nesta partida frente ao Avanca, que o Sporting mais uma vez vence por 29-27, mas que foi uma vitória extremamente suada e que podia muito bem ter, ter dado o contrário e termos visto uma vitória surpreendente do Avanca. Seguimos depois, quem não surpreendeu foi o Futebol Clube do Porto, que bate o Boa Hora no Dragão Arena por 34-22, mais uma vitória esperada o Porto este ano, parece que a nível interno poucas são as equipas que são capazes de fazer frente, e temos visto um ABC por exemplo, que tem dado excelentes resultados e tem, e tem dado boa conta de si, e que vai jogar na primeira jornada frente ao Futebol Clube do Porto no Dragão, e sofreu uma derrota extremamente pesada. Seguida, o jogo entre o Vitória e o Madeira Sade, que foi disputado no pavião Antoine Vélez. Mais uma vez deixamos aqui o agradecimento ao Vitória por, por ter permitido a 7 metros estar presente e, e foi um jogo que foi um jogo difícil, digamos assim. Tal como, a equipa do Madeira Sade sabe o que tem que fazer e isto é algo que também é preciso louvar uh, Paulo Fidalgo porque, porque a equipa sabe o que tem que fazer. É uma equipa que Joga contra quem jogar, tem os seus princípios muito bem estabelecidos e, e não muda. E a verdade é que tem resultados. O, o Madaraçado, mais uma vez, oscilava entre a defesa 3-3, uma defesa algo profunda, o que afastava a primeira linha do, do Vitória da zona de decisão. E, e a verdade é que foi uma entrada, contudo, de Madeira e o Vitória simplesmente não tinha forma de contrariar e, e demorou muito até começarmos a ver um Vitória a, a acordar para o jogo. Também se deveu muito à questão de, defensiva e, e quem estava no pavilhão ouvia João Galego Garcia, treino do Vitória, dizer para, tocarem, para tocarem nos jogadores do do de Madeira Sá, daqueles toques que não são empurrões, mas são aqueles toquezinhos para desequilibrar. E que todo o treinador diz? É, é, para dar um toquezinho para o jogador sentir que tem lá alguém. Para não se sentir completamente liberto, para rematar ou para ir para um pão um. E também se deveu muito à, à exibição do guarda-redes do Alain, que, que a, a meio da, da primeira parte começa a defender e quando o Alain começa a defender, a equipa começa a defender. E a partir desse momento começamos a ver um vitória diferente, um vitória mais perto e que começa a diminuir a, a desvantagem. Na segunda parte, o Madeira Sade entra pior, mais uma vez. Parece que o Vitória pode dar a volta, mas, Emma e, e nós falámos disto antes do episódio, uma equipa que tem quatro bolas para empatar e não marca nenhuma, até que ponto é que merece realmente vencer, não é?
1: Exatamente, a Vitória teve, teve, como tu disseste, teve em quatro bolas para empate, uma numa situação quando o jogo estava em 19, 20 depois o Madeira passa para dois e voltou a ter mais três bolas para empatar e não conseguem e não, e não conseguem porque foram algumas más decisões precipitações e vimos muitas falhas técnicas Vitória comete e que não pode acontecer como eu falei mais de uma vez neste podcast e volto a referir que acho muito mau o número de falhas técnicas que acontece não só na Vitória mas em muitas equipas em quase todas sinceramente
0: Exatamente, e foi, foi um Vitória que penso e já referimos aqui anteriormente a uma equipa que é jovem e essa juventude acaba por se fazer pagar em momentos chave e não vimos isso no Madeira Sado, uma equipa muito mais batida uma equipa que sabe quando tem que marcar, quando tem que pausar o jogo e é um lance que nunca na vida colocar a pressão, digamos assim ou esta derrota em Francisco Silva mas há uma jogada que me fica marcada em que ele consegue uh, fintar, salta já nos 6 metros, está um para um com o guarda-redes e tenta colocar uma rosca e faz. E, e, e numa altura em que o Vitória podia colocar novamente a diferença na margem mínima, não o faz e depois o, o Madeira Sato consegue dilatar a vantagem e, e acaba por vencer por 21-27 e é, uma, vantagem, é uma, uma, uma nova derrota do Vitória em casa, tal como tinha sido com o Povo, sabemos da de, de valia deste Madeira assado mas quem conhece o pavilhão Antoine Vélez, quem já jogou lá, sabe que é uma fortaleza autêntica para o Vitória, e duas derrotas, mais o um empate frente ao Ismael, na, na ronda inaugural, de certeza que não estava nos, nos planos de Rongale Garcia. Emma, seguimos então para o jogo entre o Belenenses e a Joanense, mais uma vitória do Belenenses, desta vez por oito por golos.
1: Sim, um resultado expectável. São, são equipas com, com objetivos muito diferentes nesta primeira divisão e o Nenses a fazer aquilo que compete e a vencer
0: e bem o jogo. E o último jogo que não se realizou e que está adiado foi adiado para dia 1 de dezembro entre o Sporting da Horta e o Póvoa, eh, que não se disputou e seria então o último jogo desta quinta jornada. Passamos então para a sexta jornada, Ema, e, e mais uma vez aqui vemos, vemos resultados eh, eu não diria que temos resultados muito surpreendentes porque creio que não o tivemos mas alguns jogos alguns jogos renhidos e outros jogos com vitórias mais, mais dilatadas como aliás tem sido, tem sido normal começamos com o Gaia frente ao Belenenses o Gaia que recebe o Belenenses e vemos um Belenenses que depois de várias semanas parado parece que entra a todo o gás e vence por um golo de diferença
1: 26-27 sim, sem dúvida que, que o Belenenses tem, tem está neste momento com mais dificuldades do que as outras equipas, devido à paragem que tiveram de, de cumprir, devido à pandemia de Covid. Mas o que é certo é que conseguiu ir ao terreno de Gaia, que não é um terreno fácil, e o Gaia tem uma equipa muito jovem, mas que joga muito bem handball, são muito organizados, e não foi um jogo fácil para o Blenesses. Muito esperado, conseguiu conquistar uma vitória que é importante para os seus objetivos.
0: E o Gaia é uma equipa, tal como disseste, muito jovem, que também funciona muito na base dos empréstimos, e aliás, quando fizemos a apresentação do plantel do Gaia, o professor Carlos Rezende disse-nos isto, que o objetivo do Gaia é, é pegar nesses jogadores que têm talento, que não têm, se, talvez, ainda lugar no, nos seus clubes de origem, mas que têm o talento, têm o potencial, e o Gaia quer, quer verdadeiramente prepará-los e, e fazê-los crescer, e é isso que tem feito, já o fiz em épocas anteriores, com o com o Ricardo Costa e falo agora também com o Carlos Rezende o ABC que vence de forma clara no pavilhão Flávio Salete o Boa Vista por 31-21 tal como já dissemos, mais uma derrota para o Boa Vista que, que vai ter dificuldades um, mais uma vez e portanto também não faz sentido continuarmos aqui a bater no seguim, como se diz, o Boa Vista também é uma equipa que está na primeira divisão com todo, com todo o mérito mas sabemos claramente das dificuldades que terá o Ismael, que depois perde com, com o Águas Santas. Ema, mais uma vitória que esperada do Águas Santas, que continua paulatinamente a, a colecionar vitórias.
1: Sim, claro que, que é uma vitória para o Águas Santas, mas na minha opinião, se o Águas Santas sofrer 30 gols com, com a equipa do Ismael, não, não é de todo um resultado muito positivo. Acho que depois desta da derrota que falamos há bocadinho com o AVC, o Águas Santas para este jogo... Ferido, talvez, e um jogo que poderia ter sido mais dilatado e mais tranquilo. Foi um bocadinho um quebra-cabeças, principalmente na primeira parte. Mas felizmente o Águas Santas conseguiu trazer a vitória e que volte ao seu melhor nível. Quero só destacar aqui um número que eu acho completamente alucinante: Pedro Cruz marca 17 golos. Acho que isto é anormal numa primeira divisão
0: confesso
1: 6 são da linha de 7 de metros tem 100% eficácia 6, 7 é metros ainda assim ele consegue fazer 11 golos fora da linha de 7 metros e,
0: e na época passada penso que existe um jogo frente ao ABC que eu lembro-me de ter, de ter noticiado isto e que falámos aliás com ele que ele marca 20 ou 21 sim, golos sim, o
1: jogo foram 21 golos
0: 21 golos e, e é, é assim, um jogador que marca 21 golos numa primeira divisão Uh, e, e colocando, -os, colocando -os, os livros 7 metros de lado porque tal como tu dizes 11, 6 se, são da linha de 7 metros todos os outros não o são só por si marcar 11 golos num jogo já é incrível e fazer 17 roça o ridículo
1: exatamente
0: mas, mas exatamente e, e Pedro Cruz é, é um dos artigos de elite do campeonato de placar no Bolo é, é um daqueles jogadores que porque as equipas têm sempre que, que ter atenção porque em qualquer momento ele pode, pode rematar e fazer golo e isso, nisso ele é exímio. Depois o...
1: Mas ainda assim, desculpa, até a -te interromper. As equipas sabem que têm de estar em cima dele e ainda assim ele faz 17 gols
0: Exatamente. Demonstra é, 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 a qualidade dele. Demonstra realmente a qualidade dele, a forma como ele, como ele consegue. Mas também tem a ser dito... Um o Águas também aproveita muito isso e sabe, e é uma equipa que se vê que, que aproveita e que explora as situações e o que é completamente normal e, e isto é ninguém não, não estamos aqui a colocar a apontar dedos ao Águas Santos se eu ou tu de certeza que também tivéssemos um jogador dessa capacidade faríamos exatamente o mesmo é, é, seria parvo não o fazer e, e, é, claro que sim. e temos que dar os parabéns tanto ao Águas Santas como a Pedro Cruz por, por aquilo que fazem época após época Seguimos então para o jogo entre o Avanca e o Benfica. Iemma, eu sei que tiveste a oportunidade de estar lá. Um, o que é que te pareceu, o que é que te pareceu este, este jogo?
1: Sinceramente, eu gostei muito do jogo. O Avanca notou-se que tinha vontade de ganhar o jogo. O Benfica entrou forte logo como parcial de 3G, o Ricardo Costa, para demonstrar mesmo essa vontade de vencer, pediu logo um time para contrariar a, a boa entrada do Benfica. A Artisca conseguiu ir subindo, mantendo sempre atrás do resultado, mas sempre próxima e a lutar muito bem pelo jogo. O Luís não teve um dia assim, principalmente na primeira parte, mas apesar disso a Artisca lutou o jogo todo e foi um jogo muito bem disputado. Depois o Benfica na, na segunda parte conseguiu entrar mais forte fisicamente, aproveitou as transições ofensivas muito rápidas e o jogo 2 para 2 com o Paulo Moreno, que não é fácil de parar. E pronto, sabemos que o Benfica tem um plantel mais rico e naturalmente conseguiu sobresagir-se e conquistar a vitória por nove bolas, que não, não é um resultado que transpareça a dificuldade que o Benfica teve em Avanca, porque, tal como disse, a artística lutou por todas as bolas e foi um jogo bastante interessante de se ver, mas como eu disse o, o Luís não teve um dia assim na segunda parte teve muito melhor do que na primeira, mas temos o Gustavo Capdeville que na segunda parte faz mais defesas do que o Luís no jogo todo e isso
0: reflete-se sempre no resultado Exato, foi, foi um jogo que, e que quem, quem acompanha a 7 metros nas redes sociais viu que, com a banca depois desse início menos positivo conseguiu, conseguiu aproximar-se apesar de tudo e, e tal como disseste o Luís também não teve nos seus dias infelizmente como, como toca a todos seguimos para o jogo entre o Póvoa e o Sporting desta vez o, o Sporting digamos que tomou conta do recado venceu por 11 gols de diferença ouvimos depois, depois do jogo o, o experiente guarda redes Humberto dizer que o Póvoa pode dar mais do que aquilo que deu frente, frente ao Sporting mas, mas foi um, um jogo e uma vitória que se, que se esperava seguimos para o encontro entre o Boa Hora e o Sporting da Horta e, uhum. e deixamos também aqui o nosso agradecimento ao, ao Boa Hora por, por ter concedido a, a acreditação da imprensa e também deixamos ao, ao, à artística da vanca por, por nos ter concedido a, a presença no, no pavilhão. este jogo uh, entre o Boa Hora e o Sporting da Horta e não leves a mal eu agora falar mais um bocadinho mas, mas também tive, tive a oportunidade de lá estar um, e foi tal como já tinha sido no jogo frente ao Madeira Sade uh, e, e ouvimos isto no final do jogo o treinador Nuno Alvarez dizer a equipa é inconstante e é uma equipa extremamente inconstante e é uma equipa que por vezes não é questão de falta eu não diria falta de qualidade apesar de, apesar de termos ouvido o treinador Nuno Alvarez dizer isto né, depois no final em declarações a 7 metros ter dito que Há momentos em que se nota alguma falta de qualidade. Não, não creio que seja apenas a falta de qualidade, mas a equipa há momentos em que parece que desliga a cabeça. E dou um exemplo que me ficou, dois, na verdade. O Alexandre, um, que aliás tem-me surpreendido bastante pela forma como na posição daquele defesa avançado no 5-1, a forma como ele se entrega e, e o impacto que tem na defesa. Mas há uma jogada na segunda parte em que em que o hora consegue cortar uma bola, a bola está a saltar dentro da área e o Alexandre salta para dentro para tirar a bola. Numa jogada em que é preferível defender a linha dos 6 metros e deixar a bola para o guarda-redes, ou então pega na bola e atira pela linha, ou para longe, ou pela linha lateral. Ele atira a bola de uma forma que acaba por devolver a bola ao sporting da horta e o sporting da horta, que na altura... Não tinha marcado gol, tem sido assim uma segunda oportunidade. E eu não me lembro se o, Sport, se o Horta depois marca ou não, mas a verdade é que é o que não pode acontecer. E na altura ouvimos o treinador a falar de falta de concentração, e em um desses casos. E depois a ideia com que fiquei, e vale o que vale, é que há jogadores que parecia que, que se passava alguma coisa, ou parecia que não estavam com a cabeça no jogo, jogadores que pareciam um pouco comprometidos, tanto, principalmente no ataque. E. E na, na defesa realmente vemos essa intensidade da parte do Boa Hora, mas no ataque pareciam um, parecia um pouco intensos, pareciam um pouco ativos. E havia jogadores que, isto vale o que vale, eu estou apenas a dar a minha opinião, parecia que estavam a fazer quase um frete e que, e que entravam, estavam pouco ativos, um pouco ativos, corriam um pouco, movimentavam-se pouco sem bola. E depois acabou por ter um impacto negativo no, no jogo e na organização ofensiva do Boa Hora foi a imagem que apareceu e aquela posição de lateral direito é importantíssima e eu diria até que que é uma das melhores lacunas deste plantel do Boa Hora e, 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 pronto, e foi o que foi o Miguel Gomes do Sporting da Horta tem uma grande exibição o, o Bruno Landim também apesar de ter ter o joelho direito ligado e, e ter levado um choque na primeira parte ter, ter batido contra outro jogador e ter ficado ali um pouco um pouco durido assim, estava, estava a proteger um bocadinho aquela perna direita Uh, mas foi um jogo que teve emoção que vimos um Horta entrar mais forte vimos um boa hora a responder e que passa para a frente na segunda parte e, e parece que, que o Horta está ali e já nos, nos minutos finais tem uma desvantagem de dois golos mas no último lance do jogo literalmente no último lance do jogo Miguel Gomes consegue, consegue, consegue marcar o gol do empate Ema, um, olhamos para esta equipa do, do Horta uh, e, e o Horta eu vou dar a minha opinião Uh, tem qualidade, o gás esperava mais do gás uh, pareceu-me o lateral pareceu-me um pouco ativo, pareceu um pouco intenso, uh, mas e nós já falámos disto. Concordas com aquilo que, que não Alvarez diz? Há, falta alguma qualidade a este, a este boa hora? Tem a ver também com a juventude? O que é que te parece de, desta equipa?
1: Acho que acabam por ser um bocadinho dos dois, porque sem dúvida que é uma equipa jovem e que muitos atletas têm pouca experiência de primeira divisão. E que também, eu não consigo não comparar com o plantel do ano passado, em que também era uma equipa bastante jovem, mas que havia muito mais qualidade, isso não há dúvida. Portanto, é normal que o treinador refira a essa falta de qualidade e de maturidade que provoca essas desconcentrações e essas atitudes que os jogadores acabam por ter, por serem imaturos.
0: E mais uma vez, e eu tentei defender até certo ponto a questão das feias técnicas que tu disseste e que tens vindo a frisar em todos os episódios, alegando, e eu defendia dizendo que podia ter muito que ver com uma pré-época diferente, mas a verdade é que neste jogo vimos várias falhas técnicas, várias maus passes, uh, bolas passadas sem saber para onde, onde, se o jogador está lá ou não, e uh, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Concluímos então este jogo, mais uma vez frisando, foi um empate entre o Boa Hora e o Sporting de Horta, o segundo empate, do Boa Hora em casa nos, minutos, no, nos segundos finais mas também tinha empatado frente ao Madeira SAD na altura com um livro de 7 metros falhado já depois da buzina ter, ter soado seguimos para o jogo entre o Madeira SAD e o Porto o Porto venceu no Funchal por, por 22-29 Ema, um Porto que mais uma vitória mais uma exibição e continua com o pleno de, de só vitórias neste campeonato
1: Sim, e assim continuará até que que venha alguém cometer alguma proeza porque o Porto está claramente a crescer desde o início da época ainda não está ao nível que estava na época passada, mas acredito que lá chegue e quero só destacar aqui o Martim Costa que tem, tem se vindo a firmar e teve muito bem também neste jogo com Madeira ele apesar de ser muito jovem estar a jogar pelo, pelo Porto não tem medo de nada, nós já o conhecemos e assume e assume bem e é uma mais-valia para este Porto que, infelizmente, para já não pode contar com o Rui Silva.
0: Exato, o Martins, aliás, na época passada, é, é a grande figura do Gaia e que marca, marcou mais de 200 golos no campeonato. E, portanto, um jovem jogador, o futuro de Portugal, mas um jovem com ainda uma grande margem de, de progressão. E também temos que referir, e é um lapso meu, não referirmos que no jogo da quinta jornada, na quarta-feira, o irmão mais novo, o Francisco, com apenas 15 anos joga e estreia-se pela equipa do Porto, e portanto vemos aqui claramente uma, uma tradição, digamos assim, de, de pai e agora filhos, Ricardo Costa que também atua pelo Porto, claro, e agora primeiro o Martim, e agora o Francisco com, com apenas 15 anos, o que também demonstra a qualidade, e ele insiste na flash interview depois do jogo, que que é preciso também olhar para, para os novos talentos. e Ele é um deles, sem sombra de dúvida, e que se estreou pelo, pelo Futebol Clube do Porto no jogo de quarta-feira e fica aqui também os nossos parabéns. O último jogo da jornada foi entre a Joanense e o Vitória, o Vitória que recupera um, salta de uma derrota para uma vitória fora. O que é que pareceu este jogo, Emma?
1: Sim, o Vitória precisava desta, de ganhar este jogo, de conquistar estes três pontos depois de de ter perdido em casa com o Madeira por uma diferença tão grande que não espelhou o jogo que, que foi jogado. E venceu aí bem em casa de São Joanense. São Joanense recém promovido à primeira divisão, que está a sentir muitas dificuldades. Apenas conseguiu conquistar um empate em casa frente ao Boa Hora. E neste jogo não, não teve grandes argumentos para conseguir Fazer frente ao Vitória, apesar de no final, nos últimos 10, 15 minutos, ter conseguido aproximar o resultado, subiu novamente a sua defesa 3-3, muito profunda, quase a primeira linha a defender, muito próxima do meio campo, o criou algumas dificuldades ao Vitória, que também tomou algumas decisões precipitadas e o Pedro Martins... Levou também vermelho direto nesses instantes, então o jogo ficou ali um bocadinho confuso e a São João se conseguiu aproveitar isso e aproximar do resultado, mas a vitória não esteve em causa.
0: É interessante vermos este, este Vitória, que em casa e jogar jogar no pavilhão de António já é sempre complicado e, e é uma das suas maiores forças, é jogar em casa, porque tem os seus adeptos que fazem bastante pressão no bom sentido, incentivam a sua equipa mas o Vitória acaba por perder os jogos em casa e vencer os jogos fora bateu o Avanca, o Boa Hora e agora também a é Sanjoanense Emma, foram então estas as duas jornadas que se realizaram esta, esta semana uma na quarta-feira, outra no sábado não esquecer também que vamos ter jogos europeus já esta semana se tudo correr bem o Porto vai enfrentar o Malpique Chagued no jogo de quinta-feira dia 15, portanto quinta-feira dia 15 pelas 19h45 no Dragão Arena Ema um Porto que em casa também tem tido algumas dificuldades, perdeu frente ao Elverum, consegue ganhar o jogo frente ao Mascov Brest, agora recebe o Mopic Chagued, uma equipa que também não nos podemos esquecer que tem tido alguns sustos por causa, por causa do Covid e que, portanto, também já teve alguns jogos adiados. Assim, de forma muito curta, o que é que achas que podemos esperar deste, deste Futebol Clube do Porto?
1: Acho que podemos esperar um Porto mais... mais Porto do ano passado, se é que, se é que possamos dizer assim. Acho que vai, vamos ter um Porto mais forte do que tivemos, principalmente no jogo com Álvaro, e assim tem de ser. E que seja suficiente para, para vencer o pique que, que não vai trazer todos os jogadores, por causa mesmo da, da quarentena que alguns foram obrigados a, a cumprir. Portanto, será uma, uma oportunidade para o, o Porto conseguir vencer e voltarmos a ter vitórias portuguesas na, na Champions.
0: Exatamente. Ficam então aqui também os nossos desejos de, de uma vitória do Porto porque é sempre bom para Portugal termos as nossas equipas e tendo em conta também aquilo que a seleção vai fazer depois no Mundial 2021 ainda melhor é termos os nossos jogadores com essa competição extra e, e ganharem essa, essa pedalada que, que os Jogos Europeus dão Ema, obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo queres deixar a tua mensagem a quem nos está a ouvir agora?
1: Claro que sim, a mensagem que tu já deste spoiler no início do episódio
0: <risos> Eu avisei
1: volta não se esqueçam Mandem-nos mensagens a dizer o que é que acham, o que é que querem ouvir e que convidados é que nós podemos trazer. Nós já temos pensado em algumas coisas, mas queremos ouvir a nossa opinião e ir de encontro àquilo que vocês mais querem para que isto seja
0: o mais interessante possível para vocês. fica então aqui. Entrem em contato connosco tanto para 7 metros como para qualquer um dos dois e digam-nos as vossas opiniões. Aquilo que querem ouvir, aquilo que não querem ouvir, já tivemos algum feedback a pedir o podcast com vídeo, portanto se é algo que querem, se querem ver as nossas caras e ver tudo aquilo que se passa quando estamos a fazer este este podcast, então mandem-nos uma mensagem digam-nos sim ou se não, não se esqueçam de acompanhar 7 metros em todas as plataformas não só dos podcasts, mas também as redes sociais, no Instagram, no Twitter no Facebook e também no TikTok mandem-nos uma mensagem se gostam, se não gostam deem-nos as vossas opiniões, não se esqueçam de acompanhar sempre que há jogos a 7 metros tenta ter o seu Match of the Week em que está presente no, no pavilhão e portanto também pode acompanhar, o meu nome é Leonardo Bordões agradecer à EMA por ter estado aqui mais uma semana e não para com o próximo episódio